0: Energieimpulse, der Podcast
1: rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Ja, heute mit mir, dem Basti und einer neuen Stimme in unserem Team. Ja, ihr habt richtig gehört. Äh, Neben den bekannten Stimmen von Marco, Emily und mir, werdet ihr jetzt Dunja regelmäßig hören. Hi Dunja, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörer und Zuhörerinnen vor.
0: Hey, auch von mir. Ja, ich bin die Dunja und sitze wie der Basti im Marketing. Ähm, Ich habe bei der Mainova auch ein duales Studium gemacht und bin Anfang des Jahres fertig geworden. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall Teil des Podcast-Teams zu sein und bin gespannt auf die neuen Impulse.
1: Bevor wir jetzt starten, ähm, beantworten wir aber zuerst die Frage aus dem vergangenen Podcast von Jo Schindler. Ähm, er hat uns die Frage gestellt, ähm, dass wir ja derzeit eine schwierige Energieproduktionssituation haben und wie die Mainova darüber denkt, das in den Griff zu bekommen. Eine gute Frage, die uns heute auch unser Gast Thomas Kögler beantwortet. Er leitet bei uns die Unternehmenskommunikation, ist aber auch Teil unseres Krisenstabes und kennt sich daher mit allen Fragestellungen rund um Eine sichere Energieversorgung natürlich auch bestens aus.
0: Nachgehakt.
2: Hi Thomas, jetzt sag doch mal, wie denkt die Manova, das in den Griff zu bekommen? Ja, Basti, erstmal vielen Dank für die Einladung. Beim Erdgas, da sagt die Bundesnetzagentur, bei einem normalen Winter wird niemand hier frieren müssen. Dennoch, es ist nicht alles wieder gut und Energiesparen ist und bleibt richtig. Tipps dafür und weitere Infos finden unsere Zuhörer auch auf unserer Homepage. Ja, den Link, den packen wir selbstverständlich natürlich in die Shownotes. Aber jetzt sag mal, wie sieht denn das bei Strom aus? Naja, beim Strom läuft es anders. Den produzieren wir in Deutschland und Europa ja selbst. Zunehmend kommt er auch aus unseren Windrädern oder PV-Anlagen in unser Netz. Und diese schwankende Strommenge, die managen unsere Netzkollegen. Und wir produzieren auch hier in Frankfurt Strom in unseren Kraftwerken. Die bleiben auch wichtig für die Grundlast. Grundlast heißt, wir brauchen zu bestimmten Zeiten Strom. Zum Beispiel, wenn die Menschen morgens aufstehen, ins Büro fahren, dort die Lichter angehen und die Kaffeemaschinen starten. Also auch, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint. Und unsere Kraftwerke machen das und produzieren gleichzeitig Fernwärme, die auch in Frankfurt immer wichtiger wird. Jo Schindler hat also recht. Einfach ist die Aufgabe nicht. Wir sind aber auf einem guten und richtigen Weg und wir wissen, wie wir Frankfurt und die Region weiterhin zuverlässig versorgen. Ja, dann vielen lieben Dank dir, Thomas.
1: Äh, wie die Versorgung gesichert ist und wie sich die Energiepreise auch entwickeln, dazu gibt es natürlich auch eine Folge, die packen wir euch auch in die Show Notes. Ja, in dieser Folge haben wir wieder einen spannenden Gast zu uns eingeladen und auch jemanden in unserer Altersklasse. Wir haben heute das Vergnügen, ähm, Louis Schneider, Geschäftsführer der Gerhard Schneider und Sohn GmbH und Meister als Installateur und Heizungsbauer in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über Themen wie effizientes Heizen, welche Investitionen sich lohnen, gerade im Hinblick auf die sogenannte Wärmepumpe und wie man in der heutigen Zeit umweltfreundlich und kosteneffizient heizen kann. Ja, all das werdet ihr heute erfahren.
0: Dann starten wir auch mal direkt. Wir sagen herzlich willkommen bei uns im Podcast, Luis. Schön, dass du da bist. Du kennst dich in den Heizungskellern in Frankfurt und der Region gut aus. Alle suchen einen Handwerker, der sich gerade jetzt um die Heizung kümmert. Warum hast du eigentlich Zeit für einen Podcast?
3: Auch erstmal hallo von mir. Das ist eine sehr gute Frage. Zeit ist immer relativ. Also natürlich könnte ich jetzt die ganze Zeit auch woanders meine Zeit verbringen und in Heizungskellern Heizungsanlagen reparieren. Aber als Geschäftsführer bin ich in Tätigkeitsbereich ein bisschen anders eingebunden. Ich kümmere mich hauptsächlich bei uns um die Planung von Anlagen und auch um die Terminierung und führe hauptsächlich Kundengespräche, Ich mache Notdienste, aber die beziehen sich eher dann auf die abendlichen Stunden oder auch an das Wochenende. Deswegen kann ich mir während der Planung auch immer mal ein bisschen Zeit freischaffen, um ja auch hier an solch spannenden Projekten mitzuarbeiten.
1: Aber jetzt so im im Keller bist du nicht mehr unterwegs mit deinen Angestellten, weil das ist ja auch immer so Geschäftsführer oder so. Kenne ich jetzt zum Beispiel auch in der Familie, dass die noch im Tagesgeschäft so unterwegs sind? Also ganz aus den Kellern
3: bin ich nicht verschwunden. Ich ähm, bei jeder größeren Projektierung oder bei jedem größeren Auftrag, sei es eine, also bei einer Wartung werde ich jetzt nicht vorbeikommen und dem Mitarbeiter mal auf die Finger schauen oder mich mit dem Kunden kurz unterhalten, aber wenn wir eine neue Anlage beispielsweise einbauen, dann lasse ich mich mindestens einmal auf der Baustelle auch sehen, gehe mit dem Kunden gemeinsam alles durch, mit den Mitarbeitern nochmal alles durch, weil keine Baustelle ist wie die andere und es tun sich immer neue Sachen auf im Heizungskeller, die man dann eventuell nochmal mit dem Kunden bespricht und dem Kunden gibt es meistens Sicherheit, wenn man das als Chef dann sozusagen mit dem Mitarbeiter und dem Kunden zusammen bespricht und nicht nur der Mitarbeiter, das dem Kunden einfach erzählt. Ansonsten, wie gesagt, im Notdienst bin ich noch an den Anlagen, aber jetzt mir selbst viele Wartungstermine oder Reparaturtermine oder auch Neuinstallationen, das fühle ich nicht mehr durch.
1: Ja, jetzt bist du Geschäftsführer. Und wenn ich das so sagen darf, wir sind ja noch in einem sehr jungen Alter. Gerade auch Dunja ist auch jetzt frisch in der Uni noch oder hat auch schon ihren Bachelor gemacht. Ging bei dir die Ausbildung so schnell? Also bei mir ging die Ausbildung tatsächlich ein, etwas schneller als
3: der Durchschnitt die Ausbildung macht. Und zwar habe ich mein Abitur auch gemacht gehabt. Und mit dem Hilfe vom Abitur kann man die Lehrzeit verkürzen um ein Jahr. Das habe ich direkt beantragt gehabt. Das wurde auch direkt genehmigt, dass ich die Ausbildung schon mal von dreieinhalb Jahre auf zweieinhalb Jahre verkürzen kann. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, aufgrund von guter Leistung im Betrieb und auch Mhm. in der Schule, also in der Berufsschule, die Ausbildungszeit nochmal um ein halbes Jahr zu verkürzen. Das konnte ich dann auch wahrnehmen und habe dann quasi anstatt dreieinhalb Jahre zwei Jahre Ausbildung gehabt und habe dann das Glück gehabt, was im Moment auch nicht selbstverständlich ist, direkt danach einen Platz auf der Meisterschule zu bekommen, dass ich sozusagen direkt im Anschluss meinen Meister machen konnte Dann habe ich daran ein halbes Jahr später auch direkt einen Platz bekommen, um meinen Betriebswirt zu machen. Dann habe ich meinen Betriebswirt gemacht. Also es hat alles ähm, vielleicht auch durch glückliche Zufälle immer mal ähm, ganz gut gepasst, dass ich alles in einem durchziehen konnte. Und deswegen bin ich relativ schnell mit einem fertig geworden. Habe dann danach noch zwei Jahre hauptsächlich draußen gearbeitet und bin dann nach und nach immer mehr ins, ähm, ins Büro sozusagen in die Geschäftsführung eingestiegen.
0: Und du hast den Familienbetrieb übernommen. Wie genau können wir uns das denn vorstellen?
1: In vierter Generation habe ich gelesen, ne?
3: Ja, genau. Also das ist richtig. Der Betrieb war noch unter anderem einer anderen Firmierung ähm, von meinem Urgroßvater gegründet. Dieser hat den von seinem Lehrmeister übernommen gehabt. Damals noch hauptsächlich Spenglerarbeiten, also Dachrinnen und ähm, solche Arbeiten. Und mein Großvater hat dann von seinem Vater den Betrieb übernommen, hat dann umfirmiert. Deswegen auch Gerhard Schneider und Sohn GmbH, nach dem Namen von meinem Opa. Und der hat angefangen dann mit Heizungsanlagen und Badinstallationen, also immer weiter weg von der Spenglerei hin zum Installateur sozusagen. Und genau dann hat mein Vater den Betrieb übernommen, immer weiter, immer ein bisschen erweitert und immer mehr hin wieder Heizungsanlagen und Badinstallationen. Und jetzt machen mein Vater und ich das gemeinsam, wir sind beide Geschäftsführer, und ja, mit der Spenglerarbeit an sich haben wir gar nichts mehr zu tun, sondern haben uns wirklich darauf spezialisiert, die Badinstallation und auch Heizungsinstallation durchzuführen.
1: Also richtig formuliert und ja. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, jetzt ähm,
1: haben wir ja schon deinen Werdegang gehört, Meister Sanitärinstallation und Heizung. Aber war das so immer schon dein berufliches Ziel? Also erstmal habe
3: ich mich ganz lange gesträubt, ähm, in den Beruf überhaupt reinzuschauen und hatte, habe gesagt immer, nee Papa, sowas will ich auf gar keinen Fall mal machen. Dann mit 15, 16 mit den ersten ernstzunehmenden Schülerpraktikums habe ich mir andere Berufe angeschaut und habe dann auch einen Beruf bei einer befreundeten Firma, beim Kollegen sozusagen gemacht, mal zwei Wochen reingeschaut und da hat mir das eigentlich am meisten Spaß gemacht gehabt, obwohl ich mir das vorher nie vorstellen konnte und dann habe ich so zwischen 16 und 18 Jahren dann ja mit der, ich sag mal weiterführenden Schule dann immer näher das Abitur kommt, was mache ich, was mache ich nicht hat sich das dann so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich da schon Lust drauf habe und dann das auch alles so durchgezogen habe. Aber ich habe da auch nie familiären Druck gehabt. Also mein Vater hat auch Hm. gesagt, wenn du es nicht machst und keine Lust hast, dann ist das so, das ist in Ordnung. Aber hat mir ja doch Spaß gemacht und äh, ich bin ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist.
1: Was was stand noch in Frage?
3: Das ist jetzt vielleicht nicht ähm, so weit weg von dem, was ich jetzt mache. Ähm, Ich hatte mal vor, Architekt zu werden und meine andere Option war was ganz anderes, da wollte ich ähm, ja mehr ins Bankgeschäft einsteigen. Aber das hat sich dann nach dem Praktikum eigentlich alles erledigt gehabt, weil mir das so viel Spaß gemacht hatte. Ja, das, das ist so schön, sein, ja, auf das jeden Fall.
0: Ist echt schön. Eins würde mich jetzt aber doch interessieren, ich denke, du hast viele Stammkunden, fragen da noch, welche nach deinem Vater oder dieses peinliche, ich würde gern mit ihrem Chef reden, genau, obwohl du eigentlich vor ihnen stehst?
3: Also Das war am Anfang häufiger gewesen. Mittlerweile kennen mich alle unsere Stammkunden und, ja, die meisten, denke ich, sind auch ganz zufrieden. Also wir haben sehr viel positives Feedback auch bekommen, dass die Übergabe und die Zusammenarbeit mit mir und meinem Vater sehr gut klappt. Aber tatsächlich, wenn ein Kunde früher mal, also, vor meiner Zeit mal bei uns äh, Kunde war und dann mal eine Zeit lang nicht und jetzt wieder mal anruft, dann wird oft gefragt, ähm, ist denn der Herr Schneider auch zu sprechen? <lacht> ja, ist ja geil. Und dann immer, ja, der Herr Schneider ist auch zu sprechen, aber ich kann das auch. Also ich bin auch dafür <lacht> zuständig und dann äh, ja klappt es meistens auch so, dass sie sich dann damit zufrieden geben, dass ich am Telefon bin anstatt mein Vater. Äh, die waren es halt nur was gewohnt am Anfang. Ja,
1: jetzt haben wir schon über Stammkunden Kunden geredet. Ähm, was waren so dein merkwürdiges... Kundenerlebnis. Nimm uns da mal mit, wenn, wenn du das teilen möchtest mit uns im Podcast. Ähm, nimm uns da gerne mal mit. Also da gibt es einige Geschichten, <lacht> was vielleicht ganz äh, witzig
3: ist. Das war noch in meiner Lehrzeit gewesen. Und zwar waren wir bei einer Kundin gewesen, die uns Kaffee angeboten hat. Und dann haben wir Ja gesagt. Und dann ist sie nicht in die Küche gegangen, sondern an einen Heizkörper und hat aus dem Heizkörper ein Lüfterstopfen Wasser rausgelassen und hat da dann den löslichen Kaffee eingerührt und da haben Nein. wir uns so gewundert hä, das Wasser das kann man doch nicht trinken das Heizungswasser das sollte man besser nicht trinken das haben wir dann versucht ihr zu erklären aber sie hat gesagt ja das ist ja schon erwärmt Nein. und dann kann man das ja nutzen und dann haben wir echt lange gebraucht um ihr zu erklären dass sie das besser
1: nicht benutzen sollte ach du je oh Gott also das ist das ist echt witzig das habe
0: ich auch noch nie gehört
1: aber erstmal auf die Idee zu kommen ja. ne? Wir zeichnen Anfang November unseren Podcast hier mit dir auf. Die Temperaturen sind so, dass man langsam wieder die Heizung anmacht. Wann muss und wann sollte man das genau eigentlich machen?
3: Tatsächlich gibt es von Bundesseite her eine Vorgabe, wann die Heizperiode startet und endet. Die ist aber weder an das Wetter gebunden, noch berücksichtigt, die das Nutzerverhalten. Also das ist tatsächlich eine Vorgabe, die habe ich auch nicht auswendig parat, weil die für uns als Betrieb eher irrelevant ist, ähm, ab wann welchem Datum die Heizung funktionieren muss. Wir handhaben das ein bisschen anders. Und zwar steht bei uns ja das Kunde, der Kunde im Vordergrund, das heißt der Komfort auch des Kunden. Wenn dem Kunden zu kalt ist, dann muss er die Heizung anmachen und dann sollte sie funktionieren. In den Grundeinstellungen von der Heizungsanlage bei einer Neuinstallation Stellen wir das ein, dass wenn man eine witterungsgeführte Regelung hat, das heißt, dass der Regler die Außentemperatur misst und danach die Heizung reguliert, dort einstellen kann, ab wann diese automatisch angehen soll. Das heißt, der Kunden muss theoretisch gar nicht mehr unten am Kessel irgendetwas umstellen, von Sommer auf Winterbetrieb, sondern das regelt die Heizungsanlage automatisch. automatisch. Und zwar kann man da gar nicht genau sagen, weil es sehr objektabhängig ist, wann die Heizung einschalten soll. Wenn man jetzt einen absoluten Altbau hat, dann kühlt dieser auch viel schneller aus und es wird viel schneller die Wärme wieder benötigt sozusagen. Das heißt, da stellt man dann die Temperatur ein, wenn beispielsweise unter 18 Grad Außentemperatur ähm, die Temperaturen fallen, dass dann die Heizungsanlage einschaltet. Im Neubau kann man da auf bis zu 14 Grad Außentemperatur runtergehen, weil sich einfach die Wärme in den Räumen so lange hält, Und auch durch Haushaltsgeräte und die Personen selbst auch noch wärme abgestrahlt wird, die dann nicht unbedingt das Gebäude verlässt. Das heißt, da muss man wirklich speziell auf das Objekt gucken und auch ein bisschen das Nutzerverhalten erfragen, ähm, ab wann es für die Kunden angenehm ist, dass die Heizung angeht. Und dann wird es halt in diesem Bereich meistens irgendwo zwischen 14 und 20 Grad Außentemperatur eingestellt, dass alles, was darunter ist, dann die Heizung automatisch anspringt.
1: Also hängt es nicht von dem Zeitpunkt ab, ähm, welchen Monat, sondern eher so auf Baujahr, wie das ähm, Haus beschaffen ist, ob es ein Altbau ist, ein Neubau ist, wie man gedämmt hat etc. Also davon hängt es eher ab. Genau, also es hängt eigentlich hauptsächlich wirklich von dem, von der Objektbeschaffenheit
3: ab. Okay. Habe ich neue Fenster, hm. habe ich undichte Wände, habe ich gedämmt, ähm, auch vom Heizsystem hängt das ein bisschen ab. Habe ich eine Fußbodenheizung oder habe ich... Heizkörper verbaut, weil sich da auch das Verhalten, Nutzerverhalten halt ein bisschen unterschiedlich verhält. Also da muss man wirklich sehr stark einfach auf das Objekt gucken und das hat gar nichts mit der Jahreszeit oder auch nicht unbedingt mit den, mit den Witterungsverhältnissen zu tun.
0: Auch interessant mal das so sagen. Ja,
1: ne? Viele sagen das ja. ja. ja.
0: Wir haben ganz am Anfang auch kurz über den Notdienst gesprochen. Wie ist das eigentlich bei euch, wenn das Telefon klingelt? Nehmen wir mal an, heute Abend oder auch an Heiligabend. Habt ihr da einen richtigen Notdienst oder springst du da auch einfach spontan mal ein?
3: Genau, also wir haben das, ich habe es schon kurz angesprochen, dass ich bei uns den Notdienst hauptsächlich mache. Äh, Mein Vater unterstützt mich da, aber unsere Mitarbeiter haben wir komplett ausgegliedert aus diesem Notdienst, weil wir sagen, die brauchen auch mal Feierabend. Wir gehen... Bis 16 Uhr ans Telefon. Wenn bis dahin was bei uns ankommt, können wir direkt mit dem Kunden etwas vereinbaren, dass sich da noch drum gekümmert wird. In der Zwischenzeit, also sei es jetzt mal abends oder auch am Wochenende oder an Feiertagen, haben wir einen Anrufbeantworter eingeschaltet, der regelmäßig abgehört wird, wo die Kunden im Notfall drauf sprechen können. Und wir rufen dann jeden Kunden, der dort eine Nachricht uns hinterlässt, rufen wir zurück, vereinbaren dann etwas, dass wir vorbeikommen. Notfall, Ist immer ein bisschen Ansichtssache. Wenn jetzt bei 20 Grad oder 15 Grad Außentemperatur die Heizung nicht funktioniert, dann wird an dem Abend keiner mehr von uns rausfahren, sondern dann wird man mit dem Kunden ihn trotzdem zurückrufen, aber dann einen Termin vereinbaren für den nächsten normalen Werktag. Wenn jetzt natürlich ein Rohrbruch stattfindet und irgendwo das Wasser rausläuft, dann ist es für uns auch egal, ob jetzt mitten in der Nacht Mhm. halb zwei, zwei oder auch an Heiligabend, dann muss man eben kurz dorthin fahren und das beheben, ähm, weil man das Wasser nicht laufen lassen kann. Bei der Heizung ist es so, wenn es jetzt wirklich mal kalt sein sollte im, im Minusgradbereich, dann lassen wir auch niemanden im Kalten sitzen mhm. und fahren auch am selben Tag, selben Abend noch hin. Ähm, nur genau bei jetzt den Außentemperaturen aktuell lässt sich das oft noch verzeihen, dass man das auf den nächsten Tag aufschieben kann.
1: Okay. Ja, man kennt das äh, Sprichwort Never Change a Running System. Ähm, Trifft es auch auf Heizungen zu oder wann, wann sagst du als Experte, ja okay, das Ding muss raus, da muss man was Neues her?
3: Es trifft teilweise auf Heizungen zu. Also Heizungsanlagen laufen tatsächlich, wenn man wenig dran rumstellt, also wenn man die Grundeinstellung sozusagen nie verändert, dann laufen die oft am besten. Nur man sollte sie, nur weil sie funktioniert, nicht einfach für immer laufen lassen. Also wir gucken immer, auch wenn wir bei Wartungen sind, auf das Alter von den Geräten, wenn ein Gerät 20 Jahre alt ist und trotz dessen es immer gut funktioniert hat und auch weiterhin funktioniert, weisen wir den Kunden schon mal darauf hin, dass er über einen Anlagenaustausch mal nachdenken sollte. Wenn das Gerät schon immer Probleme gemacht hat und viele Reparaturarbeiten fällig waren, dann unter Umständen weist man den Kunden schon früher darauf hin. Also wir sagen immer 15 Jahre sollte jedes Gerät mindestens aushalten. In der Regel sind es aber eher 20 bis 25 Jahre. Aber danach, auch wenn das Gerät funktioniert, ist die Effizienz einfach nicht mehr so gut und da sollte dringend über einen Anlagenaustausch nachgedacht werden. Weil es auch oft den Fall gibt, dass wenn ein Gerät 25 Jahre alt ist, das hat immer gut funktioniert und dann ist etwas defekt. Für so Geräte gibt es oft dann auch später keine Ersatzteile mehr. Und dann muss immer schnell gehandelt werden, weil man bis zu einer Neuinstallation normal ein bisschen Vorlauf braucht für die ganze Planung, Materialbeschaffenheit. Und das muss man dann alles so ein bisschen über den Haufen werfen. Deswegen sagen wir immer, so ab 20, 25 Jahren irgendwie in diesem Zeitraum, auch wenn das Gerät nie Probleme gemacht hat und immer gut funktioniert hat, sollte man sich Gedanken machen, das Gerät mal zu erneuern.
1: Schon eine lange Zeit ist ja auch eine Investition. Ne? Im Vorgespräch ähm, hast du uns ja auch schon erwähnt, ähm, ihr seid momentan so am Ende eurer Kapazitäten, auch überall, wo man hinhört dass man kaum noch Kunden als Heizungsbauer, Installateur aufnehmen kann. Woran liegt das eigentlich, wenn man jetzt mal so nachfragt? Und wann machst du dann Ausnahme? Ja, also wir machen im Moment, wie du es schon eben
3: angesprochen hattest, wir sind am Ende mit unseren Kapazitäten, weil jetzt die Heizperiode begonnen hat. Das heißt, es sind noch viele unvorhergesehene, kleinere Notfälle, die zum Arbeitsalltag noch dazukommen und bewältigt werden müssen. Wir sind generell sehr stark ausgelastet und das liegt hauptsächlich daran, dass es immer mehr weniger Installateure gibt. Okay. Also wenn wir in der Innung oder bei anderen Kollegen nachfragen, sucht eigentlich jeder Betrieb noch ausgebildete Mitarbeiter, aber keiner findet welche. Und die Kundenanzahl steigt. Also wir haben sehen bei uns eine klare Tendenz, dass pro Installateur immer mehr Kunden bedient werden müssen, weil es eben immer weniger Installateure gibt. Und dadurch kommt jeder an seine Kapazitätsgrenzen und muss unter Umständen auch Kunden absagen. Wir sind natürlich wohlwollend und wollen auch jedem Menschen helfen, der mit einem Problem zu uns kommt. Nur zeitlich gesehen ist es unmöglich, jedem zu helfen. Also wir haben im Moment oft Kunden, denen wir leider absagen müssen. Ähm, Nur Neukunden an unsere Bestandskunden, die bedienen wir alle mit all unseren Mitteln. Aber Neukunden müssen wir leider immer wieder ähm, ja abweisen sozusagen, weil wir es einfach kapazitätsmäßig überhaupt nicht mehr stemmen können. Und wir suchen schon länger Mitarbeiter und auch andere Kollegen suchen schon länger Mitarbeiter, aber es gibt keine zu finden sozusagen. Ja, dann, Dunja, geben wir doch jetzt mal kurz die Plattform. Genau, wir sind die Gerhard Schneider und Sohn GmbH. Wir sind im Vorort von Frankfurt. Wir sind ein Familienunternehmen mit einer ganz lockeren Atmosphäre. Bei uns ist vieles möglich, auch mit kurz kurzen Absprachen mal einen Tag frei zu bekommen, was vielleicht in anderen Firmen nicht unbedingt möglich ist. Wir achten darauf, dass unsere Mitarbeiter ihre Regelsarbeitszeit, die 40-Stunden-Woche, nicht überschreiten. Wir haben keine Notdienste, was vielleicht auch für viele ein Anreiz ist. Und die Bezahlung, da sind wir auch überdurchschnittlich
1: mit dabei. Ah ja, dann also Bewerbung raus.
0: Genau. Dann kommen wir jetzt noch mal zu einem Verbrauchertipp. Ich habe eine alte Ölheizung, Zweifamilienhaus, alleinstehendes Haus, Baujahr 1965 in der Nähe von Nieder-Echbach. Und die Entscheidung getroffen, das Ding muss erneuert werden. Wie gehe ich da am besten vor? Also google ich erstmal und recherchiere auf eigene Faust oder rufe ich da am besten direkt bei dir an?
3: Am besten direkt beim Fachmann anrufen. Also wir sagen immer, der Fachmann auch oder beziehungsweise der Installateur, der dich schon immer betreut hat, der kennt die Anlage, der führt die Wartung durch, der weiß, welche Reparaturen dort schon durchgeführt werden und er kennt auch die Objektdaten. Den am besten anrufen, der im besten Fall meldet er sich dann zurück mit einem vor um eben vor Ort bei dir nochmal mit dir alles zu besprechen, was wäre möglich, was geht nicht und in welche Richtung soll das Ganze gehen. Also das einfach mit dem Fachmann, der sich vor Ort auskennt, nochmal besprechen. Und wenn es Bedarf, oder wenn der Bedarf dann besteht, kann er noch sich einen Energieberater zur Hilfe holen. Aber ich würde jetzt nicht einfach wild drauf losgoogeln und schauen, was es alles gibt, weil im Internet steht ziemlich viel. Mhm. Und der Fachmann kennt sich in dem Objekt aus, dann am besten einfach den Fachmann fragen.
1: Was mich noch mal interessieren würde, viele Verbrauchertipps und so weiter, aber hast du so drei Tipps, so rund ums Heizen, was du deinen Kunden auch immer gibst, so die so richtig basic sind, die du bei jedem Kunden anwendest, wenn es irgendwelche Fragen gibt? Das würde mich auch noch mal interessieren. Ja, also auch bei Neuanlagen oder auch bei bestehenden Anlagen, wenn ich wo vor
3: Ort bin und mit dem Kunden spreche, frage ich immer, war Ihnen schon mal zu kalt? Hm. Und dann kommt meistens nein. Und da liegt tatsächlich viel Spaß. Sparpotenzial, indem man einfach die Anlage versucht, auf ein Minimum runterzudrehen. Also es soll keiner frieren, aber wenn einem noch nie kalt gewesen ist, kann es sein, dass man die eben 5% zu hoch eingestellt hat. Und wenn man die dann 5% runternimmt, also langsam rantastet sozusagen, ab wo ist der Punkt, ab dem ich friere, den nicht überschreiten, sondern dann knapp darüber bewegen, da besteht unheimliches Energieeinsparpotenzial. Also ganz oft sind die Anlagen einfach zu hoch, aus, also zu groß eingestellt, dass dem Kunden halt nie kalt wird. Aber da wird auch eben viel Energie verschwendet. Dann die Warmwassertemperatur kontrollieren. Die sollte im Einfamilienhaus nicht unter 55 Grad liegen und im Mehrfamilienhaus nicht unter 60 Grad. Aber man braucht auch nicht drüber liegen, weil jedes Grad spart wertvolle Energie und ich brauche niemals 65 Grad. Da Da verbrennt man sich nur, genau. Ja, das sind so eigentlich meine zwei großen Tipps, die sich sehr leicht umsetzen lassen.
1: Ja, jetzt haben wir schon viele Tipps, erneuerbare Energien. Dazu zählt ja auch die Wärmepumpe. Das interessiert mich jetzt auch. Fangen wir mal klein an, Äh, Luis. Erzähl doch mal uns, Dunja und mir und auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist das und wie funktioniert das überhaupt?
3: Genau, also die Wärmepumpe kann man sich vorstellen ähm, wie ein großes Klimaanlagengerät funktioniert auch genauso, nur eben umgekehrt. Also die Betriebsweise ist die gleiche. Es wird draußen aufgestellt, die klassische Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das heißt, wir ziehen aus der Luft die Umgebungsluft, Außenluft, die Energie und geben sie ans Wasser, unser Heizungswasser ab. Die Umgebungsluft ist im Regelfall kühler als die benötigte Heiztemperatur im Raum. Das heißt, wir müssen irgendwie die Energie, die wir aus der Luft ziehen, komprimieren und etwas steigern und das funktioniert mit einem Kompressor. Also man kann sich das vorstellen, die Luft wird über ein Gebläse, über einen Propeller angesaugt und über so einen sogenannten Wärmetauscher geblasen. Der Wärmetauscher nimmt die Energie auf, das heißt, die Energie, die in der Luft enthalten ist, nimmt er auf, das heißt, die Luft, die er anzieht, ist wärmer als die Luft, die er ausbläst. Das heißt, tendenziell die wird es vor Wärmepumpen, wenn man sich direkt davor stellt, auch einem kalt. Da, wenn wir draußen 15 Grad haben, dann aus der Wärmepumpe vorne vielleicht noch 10 oder 5 Grad rausgeblasen werden. Die Energie von dem Wärmetauscher wird dann durch eine Heizungspumpe, also die ist dann im Wasser drinnen, aufgepumpt. Und dann wird das quasi komprimiert in der Anlage. Das heißt, wir setzen das Wasser, was wir, oder das Glykolgemisch, meistens nimmt man Frostschutzmittel wird unter Druck gesetzt, so dass man aus diesen 5 Grad Energie, die man aus der Luft gezogen hat, eine größere Energiemenge bekommt. Ähm, dafür wird auch dann der Strom benötigt. Also man kann das sagen, in guten Wärmepumpenanlagen, ähm, wenn es jetzt draußen nicht allzu kalt ist, kriegt man aus einer Energiestunde Strom sozusagen, einer Kilowattstunde Strom, 4 äh, Kilowattstunden Energie. Und das wird eben dadurch erreicht, dass man mit dieser 1 Kilowattstunde Strom, die Luftenergie sozusagen, die man rausgezogen hat, so stark komprimiert, dass man daraus das Vierfache erhält ungefähr, was man dann wieder an das Heizsystem abgeben kann im Inneren des Hauses.
0: Okay. Und für wen kommt die Wärmepumpe alles in Frage?
3: Also bei der Wärmepumpe ist im alleinigen Einsatz, ist es schwierig, die im Altbau zu realisieren. Meistens nimmt man da Hybride-Lösungen, das heißt man nimmt die Wärmepumpe und nimmt noch einen konventionellen Energieträger, also meistens dann ein Gasbrennwertgerät und kombiniert diese ähm, beiden Anlagen miteinander, sodass auch bei niedrigen Außentemperaturen die Wohnung trotzdem warm wird, auch wenn es im Altbau ist. Andere Möglichkeit besteht natürlich darin, den Altbau etwas groß, größer oder aufwendiger zu sanieren mit Dämmung, neuen Fenstern, sodass man eben weniger Energie braucht, um dieses Gebäude dann aufzuheizen aber grundsätzlich, wenn man die Aufstellmöglichkeit hat, weil man ein bisschen Raum außerhalb benötigt, um eben diese Wärmpumpe draußen aufzustellen, kann man die entweder alleine oder zumindest in Kombination mit, als Hybridanlage mit einem anderen Energieträger ähm, in eigentlich jedem Gebäude verwenden.
0: Okay. Und gibt es eigentlich eine oder die ideale Lösung fürs Heizen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen und das ist alles höchst individuell?
3: Das ist extrem individuell. Also ich denke, es gibt nicht die optimale Lösung, die zu jedem Gebäude passt. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan davon von Geothermieanlagen, also sprich über eine Wärmepumpe Erdwärme herauszuziehen und die zum Heizen zu benutzen, weil das eine relativ konstante Temperatur ist, die wir im Erdinneren haben und dadurch auch die Anlage konstant laufen kann. Also die muss ich nicht groß anpassen, sondern die Energie, die sie zur Verfügung gestellt bekommt, ist meistens gleich. Äh, da bekomme ich auch eine relativ große Energiemenge heraus. Nur realisierbar ist diese Lösung so gut wie Ich wollte es gerade sagen, das ist ein also Aufwand pro m- Tausend, oder? Genau, also man muss immer Erdbohrungen durchführen so. oder ähm, <lacht> Kollektoren verlegen. Also das ist wirklich nichts, was man hier im städtischen Bereich <lacht> einfach durchführen kann. Ähm, deswegen muss man wirklich schauen, Wärmelösungen sind alle sehr individuell, kann ich mich ans Fernwärmenetz anschließen, ist vielleicht eine hybride Lösung, Gasbrennwertgerät mit Wärmepumpe oder Solarthermieanlage das Bessere oder kann ich sogar ganz auf eine Wärmepumpe umsteigen und dann auch wieder welche Art von Wärmepumpe, wobei im städtischen Gebiet wahrscheinlich dann die Luftwasserwärmepumpe das Modell sein wird und nicht eben die mit der Erdbohrung.
1: Also wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, gerade unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, dann einfach euren Fachmann fragen oder los. Ja,
3: definitiv einfach den Fachmann fragen.
1: Machen wir dann einen Strich drunter. Ja, dann nochmal zur Erdgasheizung. Ich habe jetzt zu Hause eine funktionierende Erdgasheizung und die läuft super. Muss ich mir da jetzt schon Gedanken machen, was Neues zu, zu installieren oder kann die jetzt auch erstmal so 10 Jahre, 20 Jahre weiterlaufen? Also das kommt natürlich auf das Alter von der Heizungsanlage oder
3: beziehungsweise von deiner Heizungsanlage ja. an. Wenn das Gerät jetzt relativ neu ist, dann kann das Gerät ohne weiteres erstmal weiterlaufen. Da besteht kein Zwang und auch von unser, aus unserer Sicht her kein Bedarf, irgendetwas umzustellen. Nur, sie sollten, alle Kunden sollten sich Gedanken machen, wenn das Gerät schon etwas älter ist. Und lieber etwas früher anfangen, Gedanken sich zu machen und darum zu kümmern, was für ein Heizsystem als nächstes kommt, als zu spät, wenn es dann kaputt ist.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Viele sind verunsichert. Wenn man auch mal so in, in die Verwandtschaft guckt, in Freunde, die auch ein Eigenheim zum Beispiel besitzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dunja, bestimmt auch. Ja. Wie verunsichert sind deine Kunden und was hilft, sage ich jetzt mal, oder wie nimmst du diese Verunsicherung? Ja, also unsere Kunden
3: waren gerade Anfang vom Jahr sehr verunsichert. Kann ich komplett nachvollziehen. Wir waren als Betriebe auch etwas verunsichert weil uns sozusagen eine Technologie genommen wurde, die wir jahrelang als gut verkauft bekommen haben. Also es wurde jahrelang alles getan, um auf Gasbrennwertgeräte umzusteigen. Und jetzt wurde dann sozusagen das zum Teufel erkoren und gesagt, ja, Gasbrennwertheizung ist schlecht und wir müssen wieder auf eine ganz andere Technologie umstellen. Da mussten wir uns erst selbst ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen und einfinden. Und wir hatten dann... Ich sage mal, nach der Heizperiode sehr viele Kunden, die uns anriefen, auch teilweise Kunden, die erst vor fünf Jahren eine neue Heizungsanlage bekommen haben und gefragt haben, was sie jetzt machen sollen. Und wir sind dann erstmal immer mit ruhiger Stimme auf die Kunden zugegangen, haben gesagt, wenn die Anlage jetzt nicht alt ist oder auch super funktioniert, dann brauchen sie erstmal gar nichts machen. Dann müssen Sie sich nur für die neue Anlage dann eventuell ein bisschen zeitnah Gedanken machen, weil eben der Planungsaufwand ein anderer ist. Ähm, wenn jetzt Kunden verunsichert zu mir gekommen sind und gefragt haben, was für ein System Sie eingebaut bekommen sollen jetzt, dann habe ich auch gesagt, ich kann Ihnen nicht die optimale Lösung sagen. Da muss ich erstmal vorbeikommen. Da müssen wir einen Energieberater dann eventuell mit ins Boot holen, dass wir da eben eine Lösung ausarbeiten, weil das so unterschiedlich ist, was die äh, optimale Lösung sein kann. Also wir hatten ganz viele Anfragen, kann ich mir eine Wärmepumpe einbauen? Hm. Dann muss man erstmal an das Objekt gehen und sich angucken, langt die Wärmepumpe alleine aus oder brauche ich eine Hybridanlage mit Gasbrennwertgerät und Wärmepumpe oder muss ich eventuell eine ganz andere Lösung machen oder kann das Objekt ans Fernwärmenetz angeschlossen werden? Also da konnten wir die Kunden nur in gewisser Maßen trösten. Wir konnten Termine vergeben und dann eben die Kunden ein bisschen beruhigen, indem man einen Vor-Ort-Termin hat und guckt, was überhaupt machbar ist. Aber ganz die Verunsicherung zu nehmen, das hat meistens nicht geklappt. Mhm. Aber
0: mhm.
3: Ähm, die Politik hat ja auch in gewissem Maße dann dazu beigetragen, letzten Endes das ein Ganze ein bisschen zu entzerren und das hat die Kunden dann auch
1: beruhigt nochmal. Ah ja, super gut. Mhm. Ja, genau, das war es auch schon. Louis, vielen Dank. Wir haben noch eine Schnellfragerunde einfach Fragen an dich, die du ganz kurz und knapp und richtig spontan dann auch beantwortest. Impulszeit! Und dann würde ich jetzt einfach anfangen. Beende den Satz. Meine Lieblingskunden können bei mir? Sich jederzeit melden. Ich bin ein
3: guter Chef, weil? Ich das Teambuilding fördere und meine Mitarbeiter auch mit privaten Sachen zu mir kommen können.
1: Mein erstes Lehrlingsgehalt war? ca. 500 Euro. Das wollte ich meinen Angestellten schon immer mal sagen. Ihr seid die Besten. (lacht) Wo sehen die Heizungskeller besser aus? Im Nordend oder in Höchst? Die sehen überall in Frankfurt (lacht) gleich aus. (lacht) Handbetriebene Heizungssteuerung oder Smart Home? Handbetriebene Heizungssteuerung. Kachelofen oder offener Kamin? Offener Kamin. Klassische Heizkörper oder Fußbodenheizung? Fußbodenheizung. Dein erster Gedanke an Frankfurt? Die Eintracht. Mein Lieblingsort in Frankfurt?
3: Das Bahnhofsviertel.
1: Eintracht Frankfurt im Stadion anfeuern oder ein gemütlicher Abend in einer Frankfurter Kneipe? Am besten beides, erst die Eintracht anfeuern und dann gemütlich (lacht) in die Kneipe. Was gibt dir Energie?
3: Der Antrieb, ein bisschen was verändern zu wollen.
1: Wann stehst du unter Strom? Beim Sport. Wobei wird dir warm ums Herz? Wenn ich an meine Freundin denke. Wie gestaltest du deine
3: persönliche Energiewende? Ich bemühe mich tatsächlich darum, bei uns auch im eigenen Gebäude und auch in der Firma alles Richtung erneuerbare Energien ein bisschen auszurichten.
1: Danke dir, Luis, für deine Spontanität. Jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt kannst du uns als Gast eine Frage stellen, die wir als MANOVA in der nächsten Folge mit einem Experten beantworten.
0: Nachgefragt. Das
3: ist sehr gut, denn ich habe, denke ich, eine Frage, die viele Installateure auch betrifft und auch die Kunden. Und zwar, es wird ja jetzt im Zuge von dem neuen Gesetz ähm, gesagt, dass eine Wärmeplanung, kommunale Wärmeplanung erstellt werden muss. Und da ist für uns als Betrieb die Frage, wie wird der Betrieb informiert, wann die erstellt wird und wie diese dann letztendlich auch aussieht. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß nicht, kannst du die direkt beantworten? Leider nicht,
0: aber wir können dir einen Experten bei uns im Betrieb suchen, der genau. die Frage dann beim nächsten Mal beantwortet.
1: Das ist sehr schön. Dann sagen wir nochmal danke dir, Louis, für das nette Gespräch, für das sympathische Gespräch genau. und viel Erfolg auf deinem Karriereweg, ja. auf all das, was noch kommen wird. Dankeschön für die Einladung.
3: War eine nette Runde, hat Spaß gemacht. Und euch auch viel Erfolg noch mit dem Podcast.
1: Vielen Dank dir.
0: Dankeschön. Dann danke auch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet wieder einige Impulse mitnehmen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, abonniert unseren Kanal und schaut auf Social Media vorbei. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf www.meinova.de podcast. Wir wünschen euch noch einen energiereichen Tag. Ciao. Energieimpulse powered by Menova